0: Herzlich willkommen bei Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel.
1: Auch von mir ein herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frau und Gesund. Und wir stellen uns heute mit Ihnen auf die Waage. Und die zeigt bei immer mehr Menschen zu viel an. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Waage kaputt ist, sondern dass es immer mehr dicke Menschen gibt. Wobei, bitteschön, was heißt denn zu dick? Wer sagt das? Woran kann ich das messen? Ab wann wird es gefährlich? Und wenn ich abnehmen will, wie geht das am besten und am schnellsten? Kohlsuppe? Low-Carb, No-Carb, Ananas-Diät, Blitz-Diät, 5 Kilo weg in sieben Tagen, geht das? Oder helfen vielleicht einfach die abnehmen -Pillen aus der Apotheke? Und was mache ich dann, wenn ich abgenommen habe, gegen den Jojo-Effekt, damit es nicht wieder hochgeht? Viele Fragen rund um das Körpergewicht und wie wir gesund abnehmen können. Für die Antworten habe ich heute wieder einen Experten an meiner Seite, Paul Schmidkonz. Er ist Ernährungsberater, hat garantiert keine Figurprobleme und wir stellen ihn kurz vor. <Musik>
0: Gute Speisen, schlechte Speisen. Schon als Schüler interessierte sich der heute 26-jährige Diabetes- und Ernährungsberater Paul schmidt für gesundes und ungesundes Essverhalten. Heute motiviert er Patientinnen und Patienten des St. antonius hospitals dabei, achtsamer in Bezug auf die eigene Ernährung zu werden und definiert mit ihnen körperliche und gesundheitliche Ziele. Seine Überzeugungskraft hat er übrigens schon während des Studiums trainiert. Als Fundraiser half er der Internationalen Organisation Ärzte ohne Grenzen dabei, die nötig Mittel für wichtige Projekte und Kampagnen zu beschaffen. Wir freuen uns auf einen
2: überzeugenden Besuch von Paul schmidt -Kons.
1: Ja, schön, dass Sie heute Zeit haben. Herzlich willkommen.
2: Vielen Dank. Freut mich auch. Hallo.
1: Ich habe es gerade gesagt, Sie haben garantiert keine Figurprobleme. Ich schätze mal, Sie sind so etwas über 1,90 groß. Wie viel wiegen Sie?
2: Das passt. So um die 75 Kilogramm ja. meistens.
1: Also für viele wäre das dann das Traumgewicht, glaube ich, dieses Verhältnis, oder? Sie kennen auch keine Figurprobleme
2: ja nicht, wobei man muss sagen. In der Kindheit könnte man schon mich als etwas moppeliger bezeichnen. Das hat sich glücklicherweise bei mir dann mit dem Wachstum <lacht> ergeben.
1: Die Zeit ist gnädig mit Ihnen umgegangen. Wir reden heute über Übergewicht, wie schädlich es sein kann und wie wir es dann im Zweifelsfall auch loswerden können. Ich würde erstmal gerne mit Ihnen definieren, ab wann sprechen wir denn überhaupt von Übergewicht? Ist es schon das kleine Röllchen an den Hüften? Ja,
2: also es ist natürlich einerseits eine individuelle Sache, das muss man ganz klar sagen, mit welchem Gewicht man sich wohlfühlt. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt von offizieller Seite da Unterstützung. Das ist der sogenannte BMI, den man da einsetzt. Das ist der Body Mass Index. Man setzt im Prinzip das Körpergewicht in Verhältnis zur Körpergröße und das ist so eine Kenngröße, an der man sich ganz grob orientieren kann. Übergewicht gilt ab einem BMI von 25 Ab 30 spricht man von einer Adipositas, wo wir dann wirklich von einer Gesundheitsschädigung auch sprechen.
1: Wobei dieser BMI ja auch durchaus irgendwann mal umstritten war, weil man irgendwie sagte, so die Relation passt dann auch nicht unbedingt und der Bauchumfang spielt doch so eine wichtige Rolle.
2: Ganz genau. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Beispielsweise bei Sportlern oder natürlich auch bei schwangeren Personen zählt der BMI nicht mehr, weil er berücksichtigt eben nur das Gewicht. Man kann ergänzend dazu zum Beispiel den Bauchumfang messen, um zu schauen, ja, wie groß der ist. Das ist eine sehr gute Kenngröße für verschiedene Risikofaktoren, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
1: Das heißt, so ein Bauchumfang, wie viel darf der dann sein?
2: Ja, man unterscheidet zwischen Männern und Frauen, bei Frauen möglichst unter 80 cm der Bauchumfang, bei Männern möglichst unter 94. Es gibt noch so einen Graubereich bei Männern bis 102, bei Frauen bis 88, aber in dem Bereich sollte es maximal möglichst liegen.
1: Wobei ich dann gerade an ihren Begriff Wohlfühlgewicht denke und ich kenne besonders Männer, ganz viele Männer, die eine richtige Pocke haben, wirklich, also ein halbes Bierfass mit sich rumschleppen und sagen, ich fühle mich aber wohl.
2: Ja, also natürlich ist die individuelle Wahrnehmung sehr wichtig, aber wirklich, wenn es schon, wie Sie es jetzt beschrieben haben, schon so extrem ist, dann muss man wirklich sagen, da sollte man was für die Gesundheit tun, auch wenn man sich noch wohlfühlt. Als Mann ist man da tatsächlich in der Regel im Nachteil, weil Männer doch eher zu dieser abdominellen Adipositas neigen, also wirklich dieses starke Bauchfett, Ja.
1: Ich habe hier so einen Bericht vorliegen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und danach haben noch nie so viele dicke Menschen wie jetzt auf der Welt gelebt. Allein in Deutschland sind 59 Prozent der Männer zu dick und 37 Prozent der Frauen. Das ist doch echt eine Hausnummer und hier gilt es glaube ich wirklich, wir müssen den Gürtel enger schnallen, oder?
2: Ganz genau, ja. Also ist wirklich eine Hausnummer, muss man ganz klar sagen. Und das nimmt auch derzeit eher zu als Ableiter, ja.
1: Was ist denn Ihre Erfahrung? Woran liegt das, dass die Menschen immer dicker werden? Kann man das generell sagen?
2: Ja, also es, natürlich ist individuell, aber es gibt schon so ein paar Faktoren, die uns alle mehr oder weniger betreffen. Einerseits haben wir im Beruf einfach immer weniger Bewegung. Das ist ganz klar im Verhältnis zu früher, dass wir heutzutage sehr viele Bürojobs haben. Es gibt ein Überangebot, zumindest hier an Lebensmitteln und es ist immer verfügbar und das ist ein großes Problem. Außerdem nimmt im Prinzip auch noch die Menge an Lebensmitteln zu, die sehr energiereich sind, also Snacks, Süßigkeiten. Und auch die sind überall verfügbar. Fastfood kann jederzeit bestellt oder selber gemacht werden. Das sind so die Probleme, denen wir heute gegenüberstehen.
1: Auf der anderen Seite... Wir haben jederzeit Zugriff auf gesunde Lebensmittel. Im Fernsehen laufen die Ernährungsdocs rauf und runter super erfolgreich. Die Bücher dazu in den Bestsellerlisten. Wir können alle Rezepte kostenlos im Internet runterladen. Warum ernähren wir uns dann trotzdem so ungesund?
2: Ja. Es ist oft so, dass es der einfachere Weg ist. Wir merken ganz oft gar nicht, was für Schäden wir unserem Körper ähm, zuführen. Es ähm, wurde mal gesagt, dass wenn man in seinen Körper reingucken könnte, dann würde man vieles gar nicht essen, weil man dann sieht, was damit eigentlich passiert im Körper. Aber Fast Food, wie es der Name auch schon sagt, sehr schnell, ist häufig der einfache Weg. Und vieles Fast Food schmeckt natürlich auch sehr gut, das muss man ganz klar sagen.
1: Und ist dann halt offensichtlich auch schnell verwertet und das heißt, es lagern sich dann mehr Fettzellen an oder wie funktioniert das?
2: Ganz genau. Also im Prinzip ganz vereinfacht kann man sagen, dass wenn man mehr Energie zuführt, als man verbraucht, dann wird man auch zunehmen. Das ist bei jedem Menschen so, auch wenn es natürlich individuelle Unterschiede ähm, gibt. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Fastfood, Süßigkeiten, Gebäck, all diese Lebensmittel haben einfach sehr viel Energie und die kommen häufig obendrauf. Dazu zählen auch Limonaden zum Beispiel. Und die werden zusätzlich zu dem gegessen, was man ohnehin dann schon isst. Hm. Und das kann langfristig zum Problem werden. Wenn
1: dann abends noch schnell der Liter Eistee nebenher geschlabbert wird oder so. ne?
2: Ganz genau. Oder auch vor dem Fernseher noch was snacken. Das kennt, glaube ich, jeder. Ist sehr angenehm und sehr verlockend. <lacht> Sollte man aber möglichst nicht tun.
1: Gibt es denn aber ähm, bei Menschen wirklich auch so Unterschiede, dass man sagen kann, die einen verbrennen gut und die anderen verbrennen schlecht. Also ich kenne Leute, die, die können essen wie sonst was, die nehmen nicht zu und ich muss nur durchs Ruhrgebiet an Essen vorbeifahren, da habe ich schon einen Pfund drauf.
2: Ja, also das ist noch sehr in den Anfängen. Man forscht da auch noch sehr viel tatsächlich zu. Aber man nimmt schon an, dass es da große Unterschiede auch gibt, die das erklären können. Es gibt eine ganz einfache Formel, solange man unter seinem persönlichen Energiebereich bleibt. Also wenn man da nicht drüber kommt, wird man auch nicht zunehmen. Aber das kann individuell sehr unterschiedlich sein. Der deutlich größere Faktor ist aber das, was man selbst in der Hand hat. Also was man zum Beispiel über Bewegung oder den Aufbau von Muskelmasse erreichen kann.
1: Das spielt offensichtlich auch eine große Rolle, die Muskelmasse.
2: Ganz genau, ja. Wir unterscheiden ganz grob in Grundumsatz und Leistungsumsatz. Grundumsatz ist das, was wir verbrauchen, wenn wir nichts tun. Also wenn wir einfach auf der Couch gemütlich sitzen. Mhm. Leistungsumsatz umfasst im Prinzip alles, was wir in Bewegung tun. Sport, der Spaziergang oder der Gang mit den Treppen. Wenn wir mehr Muskelmasse aufbauen, durch Sport als Beispiel, dann ist der Vorteil, dass unser Grundumsatz erhöht wird. Weil Muskeln brauchen einfach auch in Ruhe Energie. Und das ist so der Vorteil, den wir darüber erreichen können.
1: Sport und die Rolle beim Abnehmen, da werde ich auf jeden Fall später noch mit Ihnen drauf gucken. Ich würde erst gerne mal von Ihnen hören, zu dick sein. Das ist ja nicht nur eine Frage der Optik, sondern auch wirklich der Gesundheit. Können Sie mal kurz anreißen, welche Folgen Übergewicht haben kann?
2: Ja, also alle gängigen Stoffwechselkrankheiten, die wir so kennen, werden durch Übergewicht oder Adipositas begünstigt. Das fängt an mit Diabetes, mit einer beginnenden Insulinresistenz. Das können verschiedene Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. Das können aber auch verschiedene Krebs- bzw. Tumorarten sein, die dadurch begünstigt werden. Beim Tumor vor allem die, die den Magen-Darm-Trakt umfassen.
1: Wie ist das mit entzündlichen Erkrankungen?
2: Ja, auch ähm, bei entzündlichen Erkrankungen, das sind teilweise auch Autoimmunerkrankung. Da kann man jetzt nicht sagen, dass die Ernährung den entscheidenden Faktor bei der Auslösung ähm, ausmacht. aber man kann schon sagen, dass man Einfluss im Nachhinein noch auf die Erkrankung nehmen kann. Es gibt verschiedene Ernährungsformen, die auch antientzündlich wirken. Das sind vor allem pflanzlich betonte Kostformen und die können in so einem Fall helfen. Ja.
1: Es gibt ja diesen Spruch: der begeht wirklich Selbstmord mit Messer und Gabel. Verkürzt man seine Lebenszeit, wenn man wirklich übermäßig dick wird?
2: Es gibt natürlich den Fall und den Fall. Also es gibt Menschen, die können mit einem sehr hohen Gewicht trotzdem noch lange leben. Die Frage ist natürlich, wie lange hätten die gelebt, wenn sie ein Normalgewicht gehabt hätten. Aber prinzipiell kann man das sagen. Ja, das verkürzt das Leben. Und was ich noch viel verheerender finde, ist, mindert die Lebensqualität. Also mit Übergewicht einerseits, dass wir uns vielleicht nicht wohl damit fühlen, aber auch die Erkrankungen, ich nehme jetzt mal als Beispiel den Diabetes, haben großen Einfluss auf unsere Lebensqualität, wenn zum Beispiel Spätfolgen eintreten, wie eine Amputation des Fußes. Und dann können wir die Jahre, die wir haben, einfach nicht mehr genießen, wie wir es sonst genießen könnten. Und das, finde ich, ist das entscheidende Argument, zumindest für mich.
1: Was Das sind ja jetzt, wenn ich das höre, natürlich schon augenöffnende Gründe, um wirklich aufs Gewicht zu achten und das im Zweifelsfall dann auch zu reduzieren. Vielleicht können Sie ja uns schon mal motivieren, indem wir jetzt mal auf das Positive gucken, auch aus Ihrer Erfahrung in Ihrer Praxis hier am St. Antonius-Hospital. Was tun wir unserem Körper langfristig wirklich Gutes, wenn wir uns gut ernähren und nicht zu dick sind? Also was sind da so Verwandlungen, die Sie vielleicht auch bei Patienten erleben?
2: Ja, also das Finde ich eigentlich ganz schön, dass Sie das fragen, weil man muss wirklich immer das Positive im Blick haben, das ist eigentlich auch das, worauf es gehen sollte. Es ist ganz unterschiedlich, was man hier so auch erlebt an Patienten, aber die Erfolge sind, sind sehr oft da und auch sehr schön zu sehen. Also natürlich fühlt sich ein Patient, der vielleicht ein Problem im Knie hat aufgrund des Übergewichts, der nach einer Operation jetzt auch noch eine Gewichtsabnahme erreicht hat, der fühlt sich einfach besser, fühlt sich beweglicher. Und durch diese zusätzliche Beweglichkeit verliert er auch noch zusätzliches Gewicht. Und das ist eine tolle Geschichte, weil man einfach sieht, es hat am Ende was gebracht. Die Kombination vielleicht sogar aus beiden.
1: Also wirklich, dass die Lebensqualität dann auch steigt oder neue Aspekte ins Leben auch wieder reinkommen. Entdeckt
2: ne? werden, ja. Also wenn viele Patienten können kein Fahrrad mehr fahren, sind aber unglaublich gerne Fahrrad gefahren. Und plötzlich kann man das wieder oder ähm, zuletzt von der Patientin, die mir erzählte, dass sie mit den Hunden so gern spazieren geht. Da ist sie stundenlang spazieren gegangen und das konnte sie nicht mehr. Und das ist was, was ihr wirklich gefehlt hat. Und dass sie das nach und nach jetzt wieder aufbauen kann, Erstmal im kleinen Rahmen. Aber das ist natürlich wunderschön zu sehen. Ja.
1: Dann legen wir doch jetzt mal los. Also die Funde sollen purzeln. Wenn ich mir die Frauenzeitschriften angucke, also gerade da ist es ja, bei Männerzeitschriften sehe ich seltener Diätvorschläge. Aber bei den Frauenzeitschriften, besonders jetzt vor der Bikini-Saison, dann ist das da so einfach mit dem Abnehmen. Da gibt es die Low-Carb-Blitz-Diät, 5 Kilo in sieben Tagen oder mit der Kohlsuppe jeden Tag ein Pfund runter, die Ei Weiß Diät, jede Woche eine Kleidergröße weniger. Wenn Sie das hören, mit welchen Gefühlen?
2: Ja, also eher verärgert. Es ist nicht gut, diese Versprechen mit den Diäten, weil das sind sehr kurzfristige Versprechen. In der Regel funktionieren diese Diäten, das ist schon richtig, aber nicht langfristig. Und das ist nicht das, was man erreichen möchte. Von daher kann ich nur jedem empfehlen, nehmen Sie Abstand von Diäten oder Ähnlichem, sondern versuchen Sie das wirklich über eine geregelte, bewusste Ernährungsumstellung, mit der Sie langfristig leben können, das zu erreichen.
1: Also ist das schon mal notiert, statt Diät langfristig die Gewohnheiten, die Essgewohnheiten auch verändern. Was ist denn ein realistisches Abnehmziel pro Woche? Es sind dann ja nicht die fünf Pfund in vier Tagen.
2: Nein, um Gottes Willen. Also 0,5 bis 1 Kilogramm maximal. Je nachdem, das kann sich auch nochmal individuell unterscheiden. Aber wenn Sie im Monat zwei Kilo abgenommen haben, ist das ein super Erfolg. Das mhm. muss man ganz klar sagen und versuchen Sie auch in diesem Rahmen zu bleiben.
1: Das heißt, was ich mir in zehn Jahren angefuttert habe, kann ich auch nicht in drei Wochen loswerden?
2: Möglichst nicht, nein, <lacht> zumindest nicht langfristig.
1: Jetzt sieht man ja die Anfangserfolge, okay, irgendwann sieht man sie vielleicht auch an Klamotten, aber natürlich ist die Waage ja da, der große Maßstab. Was halten Sie von täglich wiegen?
2: Kann ich auch nicht empfehlen. Es ist so, Sie lösen einen Stress in Ihrem Körper aus, der für Ihren Körper nicht so gut ist. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir natürlich ständig auf dieses Gewicht gucken, der Abnehmerfolg nach einem Tag aber noch gar nicht so groß ist, dass das messbar darstellbar wäre. Einmal die Woche ist mehr als ausreichend und dann sehen Sie, wie gesagt, auch die zum Beispiel zwei Kilogramm, die Sie verloren haben.
1: Ich meine, ich kenne das selber von mir und auch von Freundinnen in Abnehmphasen, da geht man jeden Morgen auf die Waage und da wurde dann sogar überlegt, trinke ich jetzt vorher meinen Kaffee oder danach, weil sonst wird der Kaffee ja mitgewogen, die 200 Milligramm und dann habe ich wieder mehr auf der Waage. Ne? Also das ist wirklich ja, ein recht. Stress, den man sich macht. Ne? Ja,
2: ganz genau, schön beschrieben.
1: Spielt denn eigentlich auch die innere Haltung eine Rolle, ob ich gut abnehme oder nicht? Ich habe manchmal das Gefühl, je mehr ich das wollte und je verbissener, da ist schon beißen da mit drin, ich dabei bin, umso schwerer wird's.
2: Ja, richtig. Also gehen Sie nie zu verbissen daran. Das soll zu Ihrem Leben passen und es soll nach wie vor Spaß machen. Letztlich ist aber die Eigenmotivation natürlich so der Antrieb. Ohne Eigenmotivation wird das Ganze nicht funktionieren. Und ich sage immer gern, aller Anfang ist schwer. Am Anfang fällt es einem am schwersten. Wenn man seine Gewohnheiten aber langfristig umgestellt hat, ist es mit der Zeit einfach die neue Gewohnheit. Und dann funktioniert das auch.
1: Am Anfang fällt es schwer, genau. Es ist so dieses, eigentlich fängt man jeden Tag dann wieder von vorne an, und sagt aber morgen schaffe ich es. Und dann ist rucki zucki schon wieder ein Stück Schokolade drin. Und wir reden jetzt ja nicht über Leute, die vielleicht drei Pfund abnehmen wollen, damit in drei Wochen das, Hochzeitskleid richtig passt. Ne? Genau,
2: nee, das ist sowieso nicht zu empfehlen. Äh, nicht kurzfristig denken, sondern wirklich da lieber weiter in die Zukunft gucken.
1: Bevor wir jetzt wirklich auf die Ernährungsumstellung kommen und auf die verschiedenen Ernährungsformen, noch eine Frage. Es gibt ja auch diese Wunderpillen in der Apotheke, die dann versprechen, die ziehen das Fett quasi aus der Nahrung und senken auch noch meinen Cholesterinspiegel, diese Wunderdinger. Was halten Sie von denen?
2: Auch nicht so viel. Wir neigen natürlich dazu, möglichst den einfachen Weg zu wählen. Das ist ganz klar, das tut, glaube ich, jeder von uns. Wenn diese Pillen aber so gut wirken würden, dann bräuchten wir ja alle gar nicht mehr die Ernährungsumstellung, dann wäre ja alles gut.
1: Das würden wir alle aussehen wie Sie. Genau.
2: <lacht>
1: dann äh, Kalorien zählen, ist das denn dann schon mal ein guter Ansatz?
2: Heutzutage nicht mehr unbedingt. Mhm. Es gibt natürlich mal Situationen, wo das Sinn machen kann. Insgesamt würde ich aber eher dahingehen, dass ich die Ernährung so umstelle, dass es zu Ihnen jeweils passt. Und dass es automatisch etwas energiereduzierter ist. Wie das gemacht wird, können wir gleich gerne noch besprechen. Mhm.
1: Sehr gerne. Ähm, wenn Sie das Wort Diät nicht mögen und äh, das wohl auch keinen Sinn macht, dann spreche ich auch jetzt nicht von Trenddiäten, sondern von Trendernährungsformen. Da gibt es ja jetzt die Trends, die paleo -Diät oder die ketogene Ernährung. Was versteht man darunter?
2: Genau, also das sind alles Diäten, die darauf abzielen, dass man relativ wenig Kohlenhydrate zu sich führt, also sogenannte Low-Carb- oder No-Carb-Diäten. Das kann im Einzelfall funktionieren, gerade die Low-Carb-Diäten, wenn Sie merken, das ist für mich was, womit ich gut arbeiten kann, dann ist das in Ordnung. Prinzipiell ist sie aber einer normalen Ernährungsumstellung nicht überlegen. No-Carb-Diäten, muss man ganz klar sagen, kann man nicht empfehlen. Das
1: heißt, No-Carb heißt gar keine Kohlenhydrate? Ganz
2: genau, ja. Und diese gar nichts an Kohlenhydraten, Kohlenhydrate werden heutzutage schnell verteufelt. Das hängt damit zusammen, dass ein zu viel an Kohlenhydraten und ein zu wenig an Bewegung eine Gewichtszunahme begünstigt. Aber Kohlenhydrate in der richtigen Menge haben durchaus gute Effekte und auch gute Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die Ballaststoffe, die für eine gesunde Darmtätigkeit und eine gesunde Herzfunktion entscheidend sind.
1: Ich glaube, da spielt aber auch eine Rolle, dass es halt die, die richtigen Kohlenhydrate auch sind. Weil es gibt ja auch die schnellen Kohlenhydrate, zack, gegessen und weg ist es und der Insulinspiegel schießt nach oben. Ne?
2: Ganz genau. Schön, dass Sie das ansprechen. Das sind so komplexe Kohlenhydrate, die da besonders entscheidend sind, die wir über Vollkornprodukte zu uns nehmen. Das kann das Vollkornbrot sein, die Vollkornnudeln, der Natur- oder Wildreis oder die Kartoffeln. Wichtig ist, dass wir den größten Teil möglichst über diese Produkte zu uns nehmen. Es ist nicht schlimm, wenn man auch mal zum Weißbrötchen am Wochenende greift. Das tut dem Körper auch nicht weh, aber der überwiegende Teil sollte über diese Produkte gedeckt werden.
1: Ich glaube, das erfährt aber auch jeder selber, wenn man zum Beispiel morgens so einen gesunden Hirse-Vollkornbrei sich lecker macht, irgendwie mit ein paar Maulbeeren und ein bisschen Apfel rein, da bin ich bis zum Mittag satt. Und wenn ich das Weißbrötchen von, vom Bäcker esse mit äh, irgendwie Marmelade, dann könnte ich zehn Minuten später schon wieder eins essen.
2: Richtig, ja. Das ist genau der Effekt, schneller Blutzucker. Dann kommt eine sehr schnelle Insulinantwort. Das ist das Hormon, das unseren Blutzucker wieder senkt. Und dann haben wir im Prinzip den Effekt, dass der Blutzucker zu schnell absinkt. Und das ist ein Sättigungsmechanismus. Also wenn unser Blutzucker niedrig ist, dann kriegen wir ein Signal, dass wir Nahrung aufnehmen sollen.
1: Das heißt für Sie, was gehört jetzt wirklich in eine gesunde Ernährung, wenn wir dauerhaft auch unsere Ernährung umstellen wollen?
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also die angesprochenen Vollkornprodukte natürlich über den Tag verteilt. Ganz wichtig ist auch Gemüse, möglichst zu jeder Mahlzeit eine Portion. Das muss jetzt nicht die Gemüsepfanne zum Abendbrot sein, das kann auch einfach sein, dass ich ein paar Gurken, Tomaten oder was sie mögen als Rohkost zum Brot dazu schneiden. Das ist eine Möglichkeit. Obst natürlich, das sind alles Stoffe, die uns Vitamine, Mineralstoffe anbieten und die sehr wichtig für uns sind. Beim Obst gibt es eine Beschränkung aufgrund des Zuckergehaltes. Mhm. Da sollten es so um die zwei Portionen pro Tag sein. Eine Portion, das finde ich ganz schön, das kann man sich mit der Hand verdeutlichen. Also Sie nehmen Ihre Hand, halten die einmal vor sich, geschlossen, nicht geöffnet. Und alles, was da reinpasst, ist eine Portion.
1: Wobei es beim Obst ja doch auch, wie ich selber aus meiner Erfahrung weiß, auch Unterschiede gibt. Es gibt halt sehr zuckerhaltiges Obst, meinetwegen wie Ananas oder so. Und auf der anderen Seite zum Beispiel Beeren, die dann weniger Zucker haben. Da dürfte man da auch mal ein halbes Händchen mehr nehmen, ne?
2: Ja, tatsächlich, das ist schon ein Unterschied. <lacht> Prinzipiell sage ich immer, essen Sie das Obst, das Sie mögen und richten sich lieber nach dieser zwei hand regel hm. Damit fährt man in der Regel ganz gut.
1: Ich meine, auch wenn wir beide jetzt hier sitzen, wir erfinden das Rad ja nicht neu. Also es gibt so viele Ernährungsratgeber, die füllen ganze Buchhandlungen. Aber wieder besseren Wissens isst man dann doch zwei Stücke Sahnetorte und kommt nicht an der Pommesbude vorbei oder hängt dann nachts vorm Kühlschrank, weil das Schokoeis da drin ja immer noch so laut nach einem ruft. Warum sind wir so undiszipliniert? Wieder besseren Wissens.
2: Ja. Häufig machen wir den Fehler, dass wir uns schlechte Gewohnheiten ganz verbieten. Und der Wunsch nach diesen Gewohnheiten, der wird sehr groß. Das ist ganz natürlich. Wenn man diese Schokolade nicht mehr isst, aber man weiß, sie ist da und man denkt ständig an diese Schokolade, dann würde jeder von uns, ich glaube wirklich ausnahmslos, jeder irgendwann zu dieser Schokolade auch greifen. Deswegen, wenn Sie Ihre Ernährung umstellen, verbieten sich nicht alles komplett. Stellen Sie es so um, dass es für Sie passt und greifen Sie auch ab und zu mal zu vermeintlich Ungesunden. Wir haben natürlich die körperliche Gesundheit, wir haben aber auch die psychische Gesundheit. Und die ist teilweise auch mal abhängig von einem kleinen Snack zwischendurch. Sollte eben noch nicht zu so häufig sein. Hm.
1: Wenn ich Schokolade dann haben will, ich meine, vielleicht gibt es auch noch den Unterschied, ich, ich kenne das von mir, wenn ich da eine Tafel Vollmilchschokolade mit Nuss habe, da kann ich auch mal locker eine halbe Tafel von essen. Die ist weg wie nix. Aber ich habe zum Beispiel jetzt so eine tolle, Schokolade entdeckt, das ist eine ganz milde mit 85% Prozent Kakao und da reicht dann aber auch ein Stückchen. Komischerweise ist das dann nicht so eine Gier, die dann entsteht. Gibt es da auch nochmal Unterschiede bei den Snacks?
2: Ja, also das schon. Je höher der Zuckergehalt, desto höher sind diese Heißungattacken, auch im Nachhinein. Eine Schokolade voll mit Schokolade macht nicht wirklich satt und die angesprochene mit 85% Kakaoanteil ist deutlich bitterer. Das sendet in unserem Körper Signale aus, die sagen, okay, davon nicht zu viel. So Und das ist natürlich schon ein entscheidender Faktor. Prinzipiell ist es gut, wenn Sie sich die Süßigkeit vorher portionieren dass Sie sagen, ich nehme mir jetzt einen Riegel Schokolade, lege mir den schon parat und den esse ich dann auch. Aber darüber hinaus nicht mehr. Wenn ich die Chipstüte oder die Schokoladentafel <lacht> mit zu meiner Couch nehme, dann, dann wird es schon schwieriger.
1: Super Idee. Was hören Sie denn von Ihren Patientinnen so, warum das nicht funktioniert?
2: <lacht> Ganz unterschiedlich, ja. Also natürlich ist die Schokolade immer noch im Haus und man könnte sie sich immer noch nehmen. Ja, Das ist tatsächlich eine Frage der Motivation, die man damit einbringt.
1: Aber das ist natürlich auch wirklich, finde ich, das Wichtige, dass die Motivation, weil wenn ich will, dass etwas anders wird, muss ich auch was anders machen. Also ich kann nicht so weiter essen wie bisher und hoffen, dass ich abnehme.
2: Ganz klar. Also wir versuchen das so einfach wie möglich immer zu gestalten. Das heißt, man passt die Ernährung schon an denjenigen an, wie war sie vorher, wie soll sie jetzt weiterlaufen. Es ist aber so, wenn gar keine Kompromisse eingegangen werden, muss auch klar sein, dann wird sich nichts tun. Deswegen ja, an manchen Stellschrauben muss man auch mal drehen, auch wenn es vielleicht nicht ganz so angenehm ist.
1: Sie haben eben die Tüte Chips angesprochen. Gibt es denn für Sie auch äh, essbare, natürlich, aber auch äh, lustvolle Alternativen, die man dann stattdessen vielleicht vorm Fernseher abends dann zu sich nehmen kann?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, Nüsse sind ein sehr gutes Beispiel, die man auch mal zwischendurch essen kann. Hier gilt auch die eine Handvollregel, also nicht zu viel.
1: Und nicht geröstet und gesalzen. Nicht ne?
2: geröstet und gesalzen, hm. ganz genau, ganz naturbelassen. Oder Gemüse. Das kann auch mal mit einem leckeren frischkäse oder mit einem Quarkdip sein. Das ist alles in Ordnung. Da tun sie sich nichts Schlimmes mit, wenn es nur darum geht, mal was zu knabbern noch am Abend.
1: Ist das denn eigentlich egal, wann ich das noch esse? Also es wird ja immer gesagt, sobald es so spät ist, das, das trägt dann mehr auf, das bleibt dann hängen.
2: Prinzipiell können sie essen, wann sie möchten. Was ich nicht empfehlen kann, ist kurz vorm Schlafen gehen. Das Problem ist, sie bewegen sich danach nicht mehr. Und der Körper hat die ganzen Kalorien, kann sie aber letztlich nicht verbrauchen. Und das kann genau das sein, was sie sagen, dass es dann zusetzt. Das ist häufig das Problem. Kurz vorm Schlafen gehen würde ich vom Essen abraten. Oder dieses sehr gemütliche und doch häufig praktizierte Essen vorm Fernseher mhm. ist natürlich verlockend, aber Ihr Körper wird es Ihnen nicht danken.
1: Das sind, glaube ich, aber auch so Gewohnheiten, die man hat, ne? die so ganz schnell sich einschleichen. Halt vorm Fernseher wird was gegessen, wenn ich im Auto sitze, knabber ich noch was Und oder wenn ich Langeweile habe. Ist das auch so eine Erfahrung bei Ihnen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die Gewohnheiten, das ist auch so der wichtigste Punkt, den man da wirklich zu sagen kann. Man hat Gewohnheiten und die umzustellen, das ist diese Anfangsenergie, die man braucht. Das ist natürlich schwierig. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, wenn man was umstellt und man macht das eine Zeit lang, ist das die neue Gewohnheit. Und das ist dann vielleicht eine günstigere Gewohnheit.
1: Das hieß ja früher immer wenn ich so einen kleinen Hunger zwischendurch habe. Also da gab es auch in den Brigitte-Diäten und sonst so immer die kleinen Snacks zwischendurch. Jetzt gibt es aber noch den Trend des Intervallfastens, wo man ja sogar über mehrere Stunden bitte nichts zu sich nehmen soll. Das heißt, sind diese kleinen Zwischensnacks überholt mittlerweile?
2: Also das kann man nicht pauschalisieren. Es ist so, dass dieses Intervallfasten, also wo man wirklich eine lange Pause auch zwischen den Mahlzeiten hat, das funktioniert für den einen oder anderen ganz gut, für einen Großteil aber nicht so gut. Wenn das für sie nicht funktioniert, ist das für sie auch nicht die richtige Ernährungsform. Es kann aber manchmal das Abnehmen unterstützen. Wenn sie jetzt körperlich sehr aktiv sind, dann würde ich ihnen sogar raten, mehrere Zwischenmahlzeiten zu sich zu nehmen, weil sie einfach einen höheren Verbrauch haben. Da muss man aber immer individuell einfach drauf schauen, wie ist es bei der einzelnen Person.
1: Wie lange braucht eigentlich mein Körper, um sich an so eine Ernährungsumstellung zu gewöhnen?
2: Das geht relativ schnell. Das sieht man daran, dass natürlich auch die ähm, Kilogramm Kilogramm schon sehr schnell purzeln. Und deswegen passiert es eigentlich, sobald sie das machen. Ja, Und positive Effekte können sie direkt spüren.
1: Stimmt das eigentlich, dass der Magen kleiner wird, wenn man weniger isst?
2: Nein, das kann man so nicht sagen. <lacht> wenn der Magen sehr voll ist, kann der sich ausdehnen. Das ist schon ein dehnbares Organ, muss man sagen. Aber der wird jetzt nicht kleiner, nur weil sie weniger essen. <lacht>
1: Für viele ist es ja wirklich schwer, auch auf Süßes zu verzichten oder auf dann doch abends noch einen Wein oder ein Bier. Und ich glaube wirklich, jede Frau, jeder Mann, die mit Diäten zu tun haben, kennen diesen ewigen Kampf. Und manch, bei manchen zieht sich ja durchs ganze Leben. Ich weiß, Christine Westermann hat mal irgendwann gesagt, wenn ich irgendwann mal wählen dürfte, Literatur-Nobelpreis oder Essen ohne zuzunehmen, ich würde das Essen ohne Zunehmen nehmen. Also das ist ja wirklich jeden Tag eigentlich aufs Neue, muss man sich der Herausforderung stellen, oder?
2: Im Prinzip schon, wobei ich muss ganz klar sagen, von den Gewohnheiten, von denen wir schon gesprochen haben, wenn das einmal so in den Ablauf integriert ist, dann denkt man da gar nicht mehr groß drüber nach und dann fehlen einem auch gewisse Aspekte gar nicht, zum Beispiel die Schokolade, die man jeden Abend gegessen hat. Es ist aber auch nicht so, dass Sie auf die Schokolade komplett verzichten müssen oder was auch immer Sie gerne mal abends essen. Es sollte eben nur wirklich nicht jeden Tag sein. Ab und zu vollkommen in Ordnung.
1: Und wie sieht's aus mit Süßem? Also wenn ich zum Beispiel versuche, auf Zucker auch zu verzichten, da gibt es ja auch die vielen schönen Süßstoffe. Ob äh, das Aspartam ist oder Stevia, äh, Fruchtzucker, wurde auch mal gesagt, dass das besser wäre. Äh, was halten Sie davon?
2: kann man so heutzutage nicht mehr sagen. Also es gibt mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Wenn man jetzt sagt, ich möchte meinen Zucker reduzieren und statt einem Glas Cola trinke ich ein Glas Cola Zero als Beispiel, das höre ich ganz oft in der Beratung, dann ist das okay, das kann auch klappen. Wenn Sie jetzt aber sagen, ich habe immer eine Flasche Cola getrunken und ich trinke jetzt stattdessen eine Cola Zero, aber eine ganze Flasche, wird das im Endeffekt nicht klappen. Das hat den Grund, dass Süßstoffe sehr viel süßer sind als Zucker. Das heißt, wir trainieren uns eigentlich ein Süßempfinden noch zusätzlich ah, okay. an, mhm. was eigentlich gar nicht gewünscht ist. Und am Ende sagt das Gehirn, wo ist eigentlich mein Zucker geblieben, weil es ist ja kein Zucker gekommen. Und das sind diese Heißhungerattacken im Nachhinein, die auf den Konsum von Süßstoff leider ganz oft folgen und damit den Abnehmerfolg auf jeden Fall gefährden und auch einer gesunden Ernährung nicht im Einklang stehen.
1: Ganz modern ist im Moment ja auch Birkenzucker.
2: Ja, also ganz ähnlich. Was Sie am Ende als Zucker nehmen, das ist eigentlich Ihnen überlassen, bei den Zuckeraustauschstoffen oder Süßstoffen bleiben Sie vorsichtig. Geringe Mengen sind okay, größere Mengen würde ich da nicht konsumieren. Und ein Zucker, ob Sie Honig nehmen oder Birkenzucker oder den normalen Haushaltszucker, bleibt Ihnen überlassen.
1: Wenn ich jetzt das so nochmal Revue passieren lasse, was Sie alles erzählt haben, ich denke nochmal an diese Ernährungsumstellung, die halt vernünftig ist und wo ich mir aber nicht alles versage, habe ich denn, wenn ich das so auch mache, dann die besten Chancen auch diesen berühmten und berüchtigten Jojo-Effekt zu vermeiden, der ja sich bei vielen einstellt, dass man fünf Kilo abnimmt und dann plötzlich aber nach einem Monat schon wieder sechs Kilo drauf hat.
2: Auf jeden Fall, ja. Da geht es ganz viel um diese Gewohnheiten, über die wir heute mehrfach gesprochen haben. Dass es einfach wichtig ist, dass es für sie selbstverständlich geworden ist, sich so zu ernähren. Und wenn das der Fall geworden ist und sie sagen, damit bin ich glücklich, damit bin ich zufrieden, das passt zu mir, dann werden sie auch nicht so leicht rückfällig wie zum Beispiel bei einer Diät, wo sie sagen, okay, ich habe schön abgenommen, aber jetzt möchte ich es bitte schön wieder so machen wie vorher.
1: Und der Sport, den haben Sie ja auch schon angesprochen, den in sein Leben einzubauen. Gibt es da Sportarten, wo Sie sagen, die sind besonders gut geeignet, weil man da viel verbrennt?
2: Ja, das ist natürlich sehr individuell wieder. Also Ausdauersport verbrennt akut erstmal etwas mehr an Energie. Das kann zum Beispiel sein Fahrradfahren, das Laufen oder auch mal Schwimmen. Den Vorteil, den Sie beim Kraftsport haben, ist, Sie bauen Muskeln auf. Das ist der am Anfang angesprochene Grundumsatz, der dadurch natürlich erhöht wird. Eine Kombination aus beiden ist meistens eine sehr gute mhm. Sache für die meisten. Aber wichtig ist, suchen Sie sich auch was, was Ihnen Spaß macht. Sonst bleiben Sie nicht dauerhaft dran.
1: Und vielleicht auch was in der Gruppe. ne? Dass man dann auch mal sagt, wenn man selber den inneren Schweinehund hat, der einen am Sofa festhält, dass dann andere kommen und sagen, hey, komm mit.
2: Ja, super, genau. Ja, Die Motivation auch durch andere, dass man gar nicht dann fehlen möchte. ja. Dieser schön.
1: Grundumsatz, den Sie gerade ansprechen, durch auch mehr Muskelmasse, ist das auch der Grund, warum Männer häufiger, schneller abnehmen. Ich kenne das wirklich aus meinem Bekanntenkreis auch über Jahre hinweg, dass Männer sagten, ich sag, Mensch, du hast super abgenommen. Ja, ich habe jetzt mal eine Zeit lang das Bier abends weggelassen. Also während andere Frauen, die nie abends Bier trinken, die quälen sich wirklich ab, um ein bisschen was runterzukriegen.
2: Ja, richtig. Das ist mit Sicherheit einer der Gründe. Der Grundumsatz ist per se bei Männern höher als bei Frauen. Das hängt mit der Körpergröße zusammen, das hängt mit der größeren Muskelmasse zusammen, die von Natur aus dann schon gegeben ist. Das macht es Männern häufig leichter oder auch größeren Personen. Das heißt aber nicht, dass man nicht selber was tun kann oder selber sagen kann, okay, jetzt äh, ich bin so klein und eine Frau, da habe ich ja gar keine Möglichkeiten mehr. Also da gibt es schon doch noch genug. <lacht>
1: okay, die Ausrede gilt, ja. dann, <lacht> <lacht> gilt. dann auch nicht. Zum Schluss, jetzt haben Sie noch eine Idee: gibt es noch Faktoren, die mir auch beim Abnehmen helfen, auf was ich achten kann oder dabei helfen, mein Gewicht zu halten, nicht nur abnehmen? Weiß nicht, muss ich lange ausreichend schlaf, habe ich mal gehört, spielt eine Rolle.
2: Ja, nach ganz neuen Erkenntnissen ist das auch eine sehr wichtige Sache, weswegen man vermutet, dass Schichtarbeit auch gar nicht so gut ist oder einer Gewichtsabnahme auch häufig im Wege steht, da man auch sehr unregelmäßig ist. Also ausreichend Schlaf ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache, damit tun Sie Ihrem Körper was Gutes in mehrfacher Hinsicht. Ansonsten setzen Sie sich langfristige Ziele, das ist so der wichtigste Hinweis, den ich geben kann. Gucken Sie nicht, dass Sie akut schnell abnehmen, sondern suchen Sie sich Stellschrauben, wo Sie sagen, das kann ich mir auch noch in 40 Jahren genauso vorstellen, dass ich so esse. Das ist der entscheidende Punkt.
1: Und welche Rolle spielt auch dabei, zwar konsequent, aber nett zu sich zu sein?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, wenn sie zu streng mit sich sind, dann kann das auch nicht gut gehen, weil auf Dauer wird sich das umkehren. Man kann nicht auf Dauer so diszipliniert sein, das kann, glaube ich, niemand. Deswegen ruhig gucken, dass man sich ab und zu einfach mal was Gutes tut und sagt, ich habe ein schönes Ziel erreicht. Jetzt kann ich auch mal mir das oder das gönnen, je nachdem, was für Sie wichtig ist.
1: Und am nächsten Tag geht es dann wieder weiter.
2: Geht's weiter. <lacht>
1: Viele Infos waren das rund ums Abnehmen und ein gesundes Körpergewicht von unserem Ernährungsexperten Paul Schmidt-Kons. Er ist Diabetes- und Ernährungsberater am St. Antonius-Hospital Eschweiler. Herzlichen Dank für die vielen Informationen, die Sie uns gegeben haben und die Anregungen. Und ich hoffe, wir konnten auch Ihnen ein paar gute Informationen vermitteln und Sie motivieren. Und wenn der kleine Hunger kommt und Sie brauchen eine Ablenkung zum Durchhalten, dieser Podcast ist garantiert kalorienfrei und jederzeit konsumierbar, auch zu der Nachtzeit. Infos zum Nachlesen finden Sie auf frauundgesund.de. Und in diesem Sinne, bleiben Sie gesund und viele Grüße an Ihre Waage.
0: Das war Frau und Gesund, weibliche Medizin für die Ohren mit Heike Knispel. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo, einen Besuch auf www.frauundgesund.de und natürlich auf eure Fragen an fragen.frauundgesund.de. Bis zum nächsten Mal.